0: Content-Warnung, Jeff Jones. Ja, sorry, ich muss leider wieder bei dir sprechen. Alles ja, gut, super. Hallo und willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und diese Folge wird vier Tage vor Heiligabend veröffentlicht. Darum wünschen wir jetzt schon einmal frohe Weihnachten. Hohoho. Ho, ho. Und weil wir wieder was sehen wollen, was um Weihnachten herumspielt, kümmern wir uns heute um Shazam. Dach ist noch in das Ordnung? Bitte? Dach ist noch in Ordnung bei dir? Achso, ja. <lacht> Dass die Figur nicht immer so hieß, ist ja ziemlich weit verbreitet, aber die genauen Umstände sind eine ziemlich interessante Geschichte. Wir befinden uns im Golden Age, kurz nach dem unglaublichen Erfolg von Superman, erschienen seit 1938 bei National Comics, dem Verlag, der sich später im Detective Comics Comics umbenennen würde.
1: <lacht> Detective Comics Comics. Ja,
0: was soll's, was sonst soll DC-Comics heißen? Keine Ahnung. <lacht> Das Nachahmer aus dem Boden schossen wie Pilze hatten wir ja schon in ein paar Folgen angesprochen. Batman war einer von ihnen, der kam 1939, genau wie Namor in Marvel Comics 1 und genau wie Wonder Man von Fox Comics, erfunden von niemand geringerem als Will Eisner. Wonder Man hatte nichts mit Simon Williams zu tun, sondern hat von einem tibetanischen Mönch einen Zauberring bekommen, der ihm exakt dieselben Kräfte gab, wie Superman sie hatte. National verklagte Fox sofort, Eisner argumentierte zwar, die Figuren seien unterschiedlich genug, aber Fox durfte Wonder Man trotzdem nicht ein zweites Mal verwenden. Ebenfalls 1939 trat Fawcett Comics auf die Bühne. Die hatten seit 1919 Zeitschriften und Magazine veröffentlicht und auch sie wollten was vom Comic-Heft-Hype abhaben. Firmengründer Wilfred Fawcett hatte den Spitznamen Captain Billy. Und der erste Titel, den er 1919 veröffentlicht hatte, war Captain Billys Whiz Bang, ein schlüpfriges Humorheftchen. Und bis auf das Bang fand jedes Element dieses Titels bei ihrem ersten Superhelden Verwendung. Der wurde erfunden von Charles Clarence Beck und Bill Parker. Ich fange mal von hinten an. Whiz, dann Billy, dann Captain. Whiz wurde der Titel der Anthologie denn so wie Action-Comics, Marvel-Comics oder Detective-Comics stellte Fawcett gleich mehrere Figuren in einem Heft vor, um zu schauen, was angenommen wurde und was nicht. Nummer 1 war nur ein Schwarz-Weiß-Testlauf, um sich das Copyright und Trademark zu sichern. Die erste wirklich erhältliche Ausgabe war Wiz Comics Nummer 2, erschienen im Dezember 39, bloß neun Monate nach dem ersten Auftritt von Batman. Dieses Copyright- und Trademark-Sichern war damals unglaublich wichtig. Das hat Fawcett nämlich am eigenen Leib gespürt. Zuerst hätte die Serie gar nicht Whiz Comics heißen sollen, sondern Flash Comics. Oh. Und Jay Garrick war Fawcett ein paar Wochen zuvor gekommen. Der zweite Versuch war Thrill Comics, aber auch da waren sie wirklich nur wenige Wochen zu spät, denn Better Publications hatte eine Serie namens Thrilling Comics. Nach diesen zwei Fehlstarts kam Fawcett dann auf einen Titel, an dem er wegen Captain Billys Whizbang eh schon die Rechte hatte, nämlich Whiz Comics. Der nächste Teil von Captain Billys Whizbang ist Billy und das wurde zum Vornamen der bürgerlichen Identität der Figur, Billy Batson. Wenn der das Zauberwort Shazam aussprach, verwandelte er sich dank des gleichnamigen Zauberers in einen erwachsenen Superhelden, weil er würdig war und ein reines Herz besaß. Der ja, Captain wurde Teil von dessen Superheldennamen Captain Thunder. Wobei, ah, da war ihn schon wieder jemand zuvor gekommen. Fiction Comics hatten einen Captain Terry Thunder im Programm, erschienen gerade mal einen Monat vor Whiz Comics Nummer 2. Uh. Mhm. Editor Ralph Day änderte den Namen kurzfristig in Captain Marvel. Es sollte weder der letzte Rechtsstreit noch die letzte Namensänderung für den Charakter bleiben. Und auch der Name Captain Thunder wird uns in dieser Folge noch ein paar Mal begegnen. Trotz dieser Anfangsschwierigkeiten war Wiz Comics ein gigantischer Erfolg, vor allem als Autor Otto Binder Captain Marvel zu schreiben begann. Fawcett verkaufte bald mehr Ausgaben als sogar Superman und schon 1941 war der gute Captain der Protagonist der allerersten Superhelden-Comic-Verfilmung der Welt. Adventures of Captain Marvel von Republic Pictures, eine dieser Cliffhanger-Serien, die im Kino vor den Nachrichten liefen. Woraufhin National Comics Fawcett und Republic verklagte. Das hatte bei Wonder Man gut geklappt, also wollten sie sich die nächsten Konkurrenten vom Hals schaffen. Sie führten diverse Panels aus Whiz-Comics an, in denen Captain Marvel Dinge tat, die vorher Superman gemacht hatte. Das Problem war bloß, für jedes Beispiel fanden Fawcett's Anwälte entweder ein anderes, noch älteres Panel, in denen ganz klar Captain Marvel der erste war, oder sie fanden andere Comicfiguren wie Popeye oder Tarzan, die Superman zuvor gekommen waren. Comics waren ein neues Genre und klare Regeln gab es damals einfach noch gar nicht. Ist etwas ein klares Plagiat oder entstehen hier vielmehr die Klischees und Merkmale eines Genres? Analog zur Videospielindustrie, Jahrzehnte später, wo es Rogue-Likes gab, die auf das Spiel Rogue zurückgingen, waren diese Superhelden vielleicht einfach zwangsläufig Superman-Likes. Hm. Konnte man damals nicht sagen. So hätte man durchaus argumentieren können und das tat forstert auch. Noch dazu hatte National mit dem Superman-Copyright nicht aufgepasst. Die Zeitungsstrips, die von McClure Syndicate vertrieben wurden, sind erschienen ohne Verweis auf National als Rechteinhaber, dadurch sind diese Superman-Strips im Public Domain. Allerdings nur die Strips. Trotz alledem entschieden die Gerichte zugunsten von National. Mittlerweile hatten wir 1951. Dieser Rechtsstreit ging jetzt schon zehn Jahre lang. Fawcett legte Berufung ein, diesmal entschied der Richter, dass Captain Marvel zweifellos eine eigene Figur war. Superman hatte nicht die Weisheit des Salomo, die Stärke des Herakles, die Ausdauer von Atlas, die Macht des Zeus, den Mut von Achilles oder die Geschwindigkeit von Merkur. Er verwandelte sich nicht in einen jugendlichen Radiosprecher namens Jimmy Olsen. Und er hatte seine eigene Geschichte, seine eigenen Gegner. Aber ja, ein paar Elemente wie Unverwundbarkeit, Stärke und Geschwindigkeit waren von Superman übernommen worden. Wenn auch nicht die Fähigkeit zu fliegen, die hatte Captain Marvel schon drei Jahre vorher. Wobei auch der nicht der erste fliegende Superheld war, das war Namor 1939. An sich waren das gute Neuigkeiten für Fawcett, aber es sollte einen weiteren Prozess geben, in dem die von Superman übernommenen Elemente einzeln unter die Lupe genommen werden sollten, um die Plagiatsvorwürfe zu präzisieren und dann darüber zu entscheiden. Bloß ein weiterer Prozess bedeutete noch mehr Anwaltskosten. Mittlerweile hatten wir 1953 und jetzt gab es plötzlich ein ganz anderes Problem. Die Verkaufszahlen der Superheldencomics waren nach Kriegsende deutlich eingebrochen. Ein Jahr später sollte Frederick Wortham's Seduction of the Innocent dem Boom dann ja auch ein vorläufiges Ende bereiten. Trotz des späteren Revivals im Silver Age wurden auch nie wieder kontinuierliche Auflagenzahlen wie zu forsters besten Zeiten erreicht. Also klar, Jim Lee's X-Men, Nummer 1, wurde 1991 8 Millionen Mal gedruckt, aber die Folgenummern fielen ganz schnell auf Bruchteile davon zurück. Wiz Comics hatte hingegen durchgängig über eine Million verkaufte Hefte, im Schnitt 1,4 Millionen, also zumindest in den 40ern. In den 50ern ließ sich das nicht mehr halten. Darum ließ sich Fawcett dann auch gar nicht mehr auf eine weitere teure und langjährige Gerichtsverhandlung ein, obwohl sie die wahrscheinlich auch gewonnen hätten, da sind sich Experten einig. Okay. Stattdessen zahlten sie National jetzt 400.000 Dollar Schadensersatz und stellten Captain Marvel und alle Spin-Off-Charaktere ein. Das waren übrigens nicht gerade wenige. Captain Marvel Jr., Mary Marvel, Hoppy the Marvel Bunny, Uncle Marvel, den sprechenden Tiger Talkie Tony und noch einige mehr. Talkie Tony kannst du dir vorstellen wie das Frühstücksflockenmaskottchen bloß fünf Jahre älter und mit einem grünen Sakko und einer roten Fliege. Nice. Mhm. Die Einstellung der Captain Marvel Comics war allerdings ein Problem für den Verlag L. Miller and Son, der die ganzen Stories in England vertrieben hatte. Woraufhin ihnen Writer Artist Mick Anglo einfach einen eigenen Superhelden erfand. Guck mal, ob dir das bekannt vorkommt. Der kleine Junge Mickey Morin bekam seine Kräfte von einem Atomphysiker, nicht von einem Zauberer. Und sein Wort, das die Verwandlung auslöste, war auch nicht Shazam, sondern Kimota, also Atomic Rückwärts.
1: Also, ich dachte Und gerade
0: Oppenheimer. Ja, <lacht> das wär's noch gewesen, ja. Auch seine Superheldenidentität war völlig anders als Captain Marvel. Der Held hieß nämlich Marvel Man. <lacht> Wow. Die Figur, über die zwölf Jahre lang diskutiert wurde, ob sie eine Kopie von Superman war, war jetzt einfach selbst kopiert worden. Jahre später sollte dieser marvel dann übrigens zurückgebracht werden in den Seiten von Warrior Magazine, über das wir gerade erst bei V4 Vendetta gesprochen hatten und geschrieben von Alan Moore. Aber das schweift jetzt zu weit ab. Otto Binder, der Captain Marvel erst richtig erfolgreich gemacht hatte, ging zu DC und launchte dort die langlebige Soloserie von Supermans Pal Jimmy Olsen, ebenfalls mit grünem Sakko und roter Fliege. Oh, wow. Mhm. Außerdem erfand Binder die Legion of Superheroes und nebenbei schrieb er ein paar der silberältesten Abenteuer von Superman selbst. Dort erfand er Supergirl, Brainiac, die Flaschenstadt Kandor, die Phantomzone, Bizarro, Krypto den Superhund und mehr. Wow. Wenn Fawcett damals länger durchgehalten hätte, wäre Binder bei Fawcett geblieben, dann hätten das womöglich alles Konzepte bei Captain Marvel werden können, statt bei DC. Heute schwer vorstellbar. Ja. In den 70ern war es dann ausgerechnet National Comics, mittlerweile mit anderen Verlagen fusioniert und umbenannt in Detective Comics Comics, die Fawcett-Figuren für eine eigene Serie lizenzierten. Bloß war mittlerweile das Trademark für den Namen Captain Marvel abgelaufen und schlimmer noch, ein anderer Verlag hat es sich blitzschnell gesichert. So ein heute völlig unwichtiger Newcomer namens Marvel Comics oder so ähnlich.
1: Ja. Stell dir mal vor, die würden MC Comics heißen, dann wäre das Marvel Comics Comics. <lacht>
0: ja. Stan Lee und Gene Colan erfanden schnell einen Außerirdischen, der auf der Erde verdächtig kryptonische Kräfte hatte und den Planeten fortan beschützte. mar -Vell. Damit nicht genug hatte ein Typ namens Myron Fass für sein eigenes Comiclabel Mf Comics einen dritten Captain Marvel erfunden, mit einem Roboterkörper. Der hatte die Fähigkeit, in seine Arme und Beine vom Körper zu trennen, wann immer er das Wort Split brüllte. So ein Trademark ist aber nicht das Copyright. DC durfte den Charakter immer noch Captain Marvel nennen. Sie durften das bloß nicht zum Titel der Serie machen oder sowas wie The Original Captain Marvel als Untertitel auf dem Cover nutzen. Das hatten sie nämlich kurz versucht und bekamen sofort Ärger. Oh. Also nannten sie die Serie Shazam. Mittlerweile war allerdings Fiction Comics, die den Namen Captain Thunder blockiert hatten, in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Also entschied sich DC, dem Charakter für ein Crossover mit Superman, den ursprünglich geplanten Namen Captain Thunder zurückzugeben. Kam bloß leider nicht gut an. Also behielten sie das Muster bei, die Serie Shazam zu nennen und den Charakter Captain Marvel. Ist ja auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm, nee. nee. Wobei die Abenteuer noch auf Erde S spielten, nicht auf der Erde 1 des DC Multiversums wie die Justice League. Ah, okay. Nach der Crisis änderte sich dann aber auch das. Und Billy Batson erlebte seine Abenteuer jetzt einfach im DC Universum in der Stadt Fawcett City. Seine Heftserie in den 90ern hieß Power of Shazam – Jahre später folgte noch Trials of Shazam und alles war gut. Bis ein gewisser Jeff Jones auf der Bildfläche erschien, der uns noch aus der Green Lantern-Doppelfolge in unangenehmer Erinnerung geblieben sein dürfte.
1: Ach, wie meinst denn das?
0: Hm. Zuerst ließ er Captain Marvel komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Unfähig, die Weisheit des Salomo mit dem Verstand eines kleinen Jungen unter einen Hut zu bringen, tauchte Billy einfach immer weniger auf. Stattdessen wurde sein Schurke Black Adam, der wichtigste Fawcett-Charakter bei DC, mit zahlreichen Auftritten in der von Jones geschriebenen JSA, im von Jones geschriebenen Event Infinite Crisis, in der unter anderem von Jones geschriebenen Serie 52 und in ein paar anderen Heften. Und weil Jones immer noch ein unorigineller Angeber war, schrieb er Black Adam einfach wie Namor. Der arrogante Herrscher einer anderen Nation, der die Interessen vom Rest der Welt hinten anstellte, es hatten sogar beide spitze Ohren, konnten fliegen und waren nahezu unverwundbar. Wow. Wenn du Namor das Kostüm von Black Adam anziehen würdest, würdest du keinen Unterschied sehen. Ja. Außer, dass der eine Flügelchen am Fuß hat. <Sie> ja. Dann kam Flashpoint, wo Jones seinen mittlerweile alten Zaubertrick vorführte. Wenn man einem altbekannten Superhelden einfach eine neue bürgerliche Identität gab, dann konnte man die in alle Adaptionen hineinprügeln, die DC ab da machte und bekam jedes Mal einen fetten Scheck. Und so führte er gleich drei neue Figuren als neue alter Egos für Captain Marvel ein. Eugene Choi, Pedro Pena und Darla Dudley. Wobei Dudley noch nicht mal ein neuer Name war, denn Uncle Marvel aus den 40ern hatte ebenfalls Dudley geheißen. Spoiler, alle drei landeten ein paar Jahre später auch im Film, den wir gleich gucken. Die drei waren allerdings neben den wiederkehrenden Billy Batson, Mary Batson und Freddie Freeman gleichberechtigt. Und wenn alle sechs gleichzeitig Shazam brüllten, verwandelten sie sich in Captain Thunder. Der einzige Mensch, der Jeff Jones für einen kreativen Autoren hält, dürfte er selbst sein. Der gute Captain hatte darüber hinaus noch einen Sidekick und das war halt einfach Battle Cat von He-Man, Jeffs Version von Talkie Tawny. Schockierend, aber nicht mal die härtesten Jeff-Jones-Fans fanden das besonders gut woraufhin er selbst Captain Marvel gleich noch einmal General überholen durfte, diesmal für das neu gestartete New 52 DC-Universum. Billy Batson war jetzt ein unerträglicher kleiner Krepel, der alles andere als würdig war, die Macht von Shazam zu bekommen. Mit derselben Begründung, mit der Clark Kent sich in Man of Steel als lebende Abrissbirne durch die Topografie von Metropolis marodierte. Er muss erstmal lernen, ein Held zu werden, ja, weil würdig sein genau so funktioniert. Sehr schön, Jeff. Die drei neuen ersatz Batsons wurden jetzt zu seinen Adoptivgeschwistern umgeschrieben. Und Jeff war der Meinung, dass den Namen Captain Marvel niemand brauchte und dass es viel zu verwirrend war, dass der Name Captain Marvel nicht auf dem Cover stehen durfte. Obwohl das 15 Jahre lang funktioniert hatte?
1: Ja, und wenn man an so Sachen denkt wie Action-Comics oder Detective-Comics, wo ja auch nicht Batman oder Superman drauf stand, aber du darfst mich gerne korrigieren.
0: Muss ich tatsächlich auch, weil okay. seit... Ich, mindestens seit den 80ern steht Superman in Action Comics oder Batman in Detective Comics auf dem Cover. Ja, seit den 80ern, aber was war vorher? Ja, ja, stimmt, okay, okay.
1: Ne, also, oder diese ganzen aber Sachen hier, die Marvel hatte hier, wie war das? Tales, Tales to Stolish und sowas. Mhm. Da ja. ging's ja, also da stand der Name des Heldens, um den es ging ja auch nicht auf dem Cover. Also, nicht im
0: Titel, aber meistens Titel. stand es auf dem Cover drauf. Sowas wie Captain America Fights the Red Skull oder sowas stand dann halt unter Tales of Suspense unten drunter oder so.
1: Ja, aber mit diesem Verbot hätte da nicht stehen können irgendwie Shazam und da drunter äh, Captain Marvel? Nee, eben nicht. Das war ja das Problem. Es durfte nicht auf
0: dem Cover stehen.
1: Ah, okay. Gar nicht. Ich verstehe.
0: Gar nicht, genau. Okay. Jetzt ist natürlich noch hinzugekommen, dass Jeff Jones dafür gesorgt hatte, dass Captain Marvel jahrelang nicht mehr wirklich in den Comics aufgetaucht sind dass eine komplett neue Generation an Fans nicht mehr wirklich wusste, wer das ist. Und so begründete er, dass die Leute ja sowieso nicht wissen, dass der Captain Marvel heißt. Und darum hieß ab jetzt der Zauberer Shazam. Das Zauberwort hieß Shazam und der Superheld selber hieß jetzt auch Shazam. Weil Jeff Jones das für viel weniger verwirrend hält.
1: Darf ich mal kurz erwähnen, dass Jeff Jones in der Flash-Serie mal wieder einen draufgesetzt hat?
0: Was hat er jetzt gemacht?
1: Das aktuelle Crossover-Event, weißt du, wie das heißt? Sag's mir. Flash Apocalypse und als Untertitel Reverse Flashpoint.
0: Ja, super. Ja. Der Film macht übrigens einen etwas merkwürdigen Eiertanz um den Namen herum, was wohl in erster Linie daran liegt, dass Jones das Drehbuch nicht selbst schreiben durfte. Dafür gab es Drehbuchautor Henry Gaden. Der hatte vorher nur den Found-Footage-Film Earth to Echo geschrieben. Und Gaden übernahm allerdings Jeffs New 52-Geschichte zu großen Zügen, änderte sie aber auch zum Glück hier und da etwas ab. Insgesamt habe ich den Film ganz gut in Erinnerung, was hauptsächlich am unglaublich sympathischen Zachary Levy liegt, bekannt aus Chuck. Den haben wir schon in Tor 2 gesehen, da war er Fundral. Für Shazam hat er sich 10 Kilo Muskeln drauf trainiert und dann auch noch ein Kostüm angezogen, das nochmal mehr Muskeln obendrauf packte.
1: Ich kenne den Just Film noch gar nicht, ich habe den noch nicht geguckt. Okay. Ähnlich wie bei Aquaman, dass ich halt, ähm, bis wir mit dem Podcast angefangen haben, äh, sehr weiten Abstand von DC-Filmen genommen habe.
0: Verstehe ich vollkommen zu diesem Zeitpunkt, ja.
1: Wegen der Nolan-Trilogie.
0: Ja. Äh, lustig, dass du Nolan-Trilogie sagst, denn lustigerweise hätte Shazam eigentlich schon Mitte der 2000er gedreht werden sollen. Mit einem Drehbuch von John August, der mit den Charlie's Angels Filmen und Tim Burton's Big Fish bekannt worden war. Hm. Regie sollte Peter Siegel führen. Den kennt man von Tommy Boy und Adam Sandler-Filmen wie Die Wutprobe. Oh Gott. Aber dann kam The Dark Knight heraus, war ein Erfolg und DC verlangte, dass der Film, also Shazam, genauso düster und fantasielos werden sollte. Oh Mann, warum? Woraufhin August und Siegel absprangen und der Film dann zum Glück gecancelt wurde. Dann kam das abartig düstere DCEU-Universum, das floppte brachial und jetzt wurde das Captain Marvel Projekt wiederbelebt als unbeschwerter Gegenentwurf dazu.
1: Also wenn die Scene einen Horrorfilm machen will,
0: ne? Mhm. drehen die auch einfach eine Komödie, oder? <lacht> ich kann es nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Die haben die besten Charaktere der Popkultur. Ja. Und die benutzen sie allesamt falsch. Ja. Naja, der neue Shazam-Film stammt jetzt vom schwedischen Regisseur David Sandberg, der eigentlich eher für Horrorkost bekannt ist. 2013 hatte er den Kurzfilm Lights Out gedreht, 2016 machte er daraus einen abendfüllenden Film. Darauf folgte das Prequel zum Prequel Annabelle Creation, was Sandberg übrigens schon zum zweiten DCEU-Regisseur machte, der vorher was aus dem Conjuring-Kanon gedreht hatte. Der erste war James Wan, der Conjuring 1 und 2 gedreht hatte und Aquaman. Ja. Es war unerwartet, dass Sandbergs Captain Marvel ein deutlich leichterer Film wurde, aber es freut mich. Ja, und diesen Film sehen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Shazam ist einer der besseren DCEU-Filme, aber das sagt mehr über die aus, als über ihn selbst. Denn der Film leidet doch sehr darunter, dass er die ganzen Änderungen von Jeff Jones übernimmt, der zum Zeitpunkt des Drehs immer noch Chief Creative Officer bei DC Entertainment war und Executive Producer des Films noch dazu.
1: Ich muss ja gestehen, dass das, was du gerade angesprochen hast, dass der Film darunter leidet. Mhm. Also den Shazam aus dem Film ist der, den ich kenne. Also ich kann keinen Vergleich zu, wie er sein sollte, ziehen. Nur damit das mhm. schon mal von
0: vornherein klar ist. Okay, ähm, ich kann dir jetzt schon von vornherein sagen, die beiden Hauptprobleme sind, dass Billy Batson absolut unwürdig ist, die Macht von Shazam zu erhalten. Ja, das und, und dass Jeff Jones unfähig ist, den Begriff Weisheit des Salomo zu verstehen. Ja, aber dazu möchte ich
1: gleich noch was sagen. Also ich kann dir okay. ja jetzt schon was zu sagen, weil du schon erwähnt ja, hast. Gerne. Äh, hm? Ja, ihm fehlt von den ganzen Sachen fehlt ihm äh, Wisdom, äh, hier Wisdom of Solomon. Hm? Aber das ergibt Sinn. Weil, du? weil Ja, weil überleg mal, wenn wenn jetzt mal ohne Scheiß, wenn du die Weisheit von Salomon bekommen würdest, aber gleichzeitig halt Superkräfte und du bist neugierig, was du kannst, würdest du wahrscheinlich, also du jetzt wahrscheinlich nicht, weil du äh, ein bisschen älter bist als Billy Betzen, mhm. aber ich glaube, ich würde genauso handeln und erstmal Scheiße bauen.
0: Das ist halt der Punkt, du hast nicht die Weisheit des Salomo. Du gehst davon aus, dass du deinen kompletten Verstand eins zu eins übernimmst, wenn du jetzt plötzlich Captain Marvel bist. Ja. Und das war halt in den Comics nicht der Fall. Es war immer noch Billy Batson, aber es war eine sehr viel weisere Version von Billy Batson. Okay. Und genau das ging halt verloren. Ah, okay. Aber vielleicht mal der Reihe nach. Ja. Der Film beginnt mit den Logos von Warner, New Line und DC Comics, computeranimiert in einem tiefen Bordeaux-Rot vor einem stürmischen grauen Hintergrund. Sandberg behauptet nicht bewusst zu haben, dass es für das DCEU ein Standard-DC-Intro gibt, das die Comicfiguren in hässlicher CGI-Version vor die Filme knallt. Aber ob vorsätzlich oder nicht, der Film hebt sich jetzt schon positiv vom Snyderverse ab. Dann beginnt eine Rückblende ins Jahr 1974 sicherlich nur zufällig das Jahr, in dem die von Lou Scheimer produzierte Captain Marvel Fernsehserie anlief. Der junge Thaddeus Sivana fährt mit Vater und Bruder durch die Nacht. Ziel ist das Haus des Großvaters. Thaddeus spielt mit seinem Magic Eight Ball. Die Acht ist die ihm in diesem Film zugewiesene Zahl. Und es beginnt bereits mit dieser ersten Einstellung. Also, er wird später mit den sieben Todsünden zusammenarbeiten. Und er ist dann quasi der achte von denen. Aber ja, kommen wir noch zu. Während er das macht, läuft das Weihnachtslied Do you hear what I hear? Wobei die Zeile in der ersten Strophe, die wir gerade hören, noch Do you see what I see? lautet. Und auch das hat tatsächlich einen tieferen Sinn, denn für die es bekommt im Verlauf des Films noch ein besonderes Auge. Sein Vater, der im ganzen Film keinen Vornamen bekommt, hat ihm verboten, Spielzeug mit zu Opa zu nehmen und daraufhin nimmt sein Bruder ihm die Kugel ab, sehr zur Freude des Vaters, der während der gesamten Fahrt toxische Männlichkeit propagandiert. Der Vater wird gespielt von John Glover in seiner vierten Rolle für eine DC-Verfilmung.
1: Weißt du, was ich am Anfang dachte? Was denn? Ich dachte, also wirklich nur für einen Augenblick einer Sekunde, dachte ich, das wäre Kevin Conroy.
0: Ah. Ja, die sehen sich tatsächlich ein bisschen ähnlich auf den ersten Blick. ja.
1: Ich war erst schockiert, okay, Kevin Conroy mhm. und dann, aber du siehst es sehr, relativ schnell, dass er es nicht ist.
0: Ja, ja, ja. Tatsächlich hat aber auch Glover in Batman The Animated Series mitgespielt, da war er nämlich Riddler.
1: Ah, nice.
0: Außerdem war er Jason Woodrow in Batman and Robin, den wir ja schon besprochen haben, mhm. und er war Lionel Luther aus Smallville. Ah, oh ja. Hm, dieses Jahr, also 2021, war er außerdem noch in der Folge Lucifer, wobei die Serie ja nun wirklich nicht mehr viel mit der Comic-Vorlage zu tun hat, aber ist auch nominell eine DC-Adaption.
1: Ja, wie man im Crisis of Infinite Earth Crossover sieht, der CW-Serie. Stimmt, Serien. da fühlen sie ihn
0: ja als Earth-666 ein, ja. Genau.
1: Wobei es ja in dem Crossover nicht der Lucifer aus der Serie ist, es ist nur derselbe
0: Schauspieler. Ja, es ist ein bisschen kompliziert, aber es ist ja auch nicht wirklich wichtig. Nö. Also der, der Gag war da. Ja. Thaddeus bekommt die Kugel zurück und sie zeigt unbekannte Symbole an. Die Symbole der sieben Todsünden. Plötzlich ist seine Familie aus dem Auto verschwunden, vor den Fenstern flackern bunte Farben auf und die Scheiben frieren urplötzlich ein. Der Wagen kommt zum Stillstand. Thaddeus steigt aus und findet sich im Inneren des Rock of Eternity wieder. In einem gläsernen Gefängnis sitzt der außerirdische Wurm Mr. Mind, ein klassischer Captain Marvel-Gegner. Thaddeus schreitet an Statuen der sieben Deadly Enemies of Man entlang. Die waren in den Comics die kindgerechte Variante der sieben Todsünden. Stolz, Neid, Habgier, Trägheit, aber dann Hass statt Jähzorn, Egoismus statt Völlerei und, für Kinder vielleicht besonders wichtig, Unrecht statt Wollust. Zumindest bis Jeff auf den Plan trat und dann einfach original die sieben Todsünden draus machte. Also die Version, die erst im dritten oder vierten Jahrhundert nach Christus erfunden wurde, Dabei sollen die hier eigentlich mindestens tausend Jahre älter sein. Mhm. Derselbe Widerspruch landete dann auch im Film, wo sie dazu noch Schrifttafeln haben in modernem Englisch.
1: Vielleicht könntest du jetzt bei diesen Schrifttafeln auf Englisch damit argumentieren, dass sie äh,
0: immer von jedem gelesen werden können. Ja, prinzipiell richtig. Allerdings haben die ja ihre eigenen Schriftzeichen. Das ist ja sogar ein Plotpoint.
1: Ja, ja. Aber hätte, hätte, könnte, könnte ja sein, dass sie immer die Sprache zeigt, die der Mensch, der, diese, der das liest, fähig ist zu lesen.
0: Ja, würde allerdings dann widersprechen, dass äh, er versucht, diese Runen zu finden und zu malen. Ja, ja, klar. Ja, na naja. Am anderen Ende des Weges wartet jemand auf ihn, der alte Zauberer Shazam. Gespielt von Jimon Usu, den wir schon in Constantine, Aquaman und Guardians of the Galaxy hatten. Und in What If... Er stellt sich als letztes Leben des Mitglied des Ältestenrates vor, der wiederum eine völlig unnütze Ergänzung durch Jeff Jones war, weil seine knallbunten Kirmeslaternen bei Green Lantern so erfolgreich waren und er seitdem überall dasselbe, aber halt noch mehr davon als bahnbrechende Neuinterpretation verkauft. Noch so eine Ergänzung waren die sieben Länder der Magie. Mit dem Wunderland aus Alice im Wunderland oder mit einer Welt, die nach Videospielregeln funktioniert. Alles nicht ganz zu Ende gedacht, alles nicht ganz zusammenpassend, aber dafür dürfen sich jetzt Captain Marvel Stories der nächsten 60 Jahre mit dem Scheiß herumschlagen und darum stehen hier auch sieben Throne für sieben Königreiche. Aber wie gesagt, Shazam ist der letzte Überlebende und er sucht nach einem Champion, nach einem, der würdig ist, einem, der ein reines Herz besitzt und Versuchungen widerstehen kann. Thaddeus könnte so jemand sein, aber er lässt sich von den sieben Statuen dazu verleiten, nach einem magischen Auge zu greifen. Shazam wirft ihn raus.
1: Hey, jetzt kann er wenigstens äh, den äh, Brunnen in Ocarina of Time machen.
0: <lacht> ja. Daraufhin ist Sadie jetzt so aufgebracht, dass er seinen Vater von der Straße ablenkt und ein zweites Auto kracht hinein. Und auf dem Magic 8 Ball steht eine Botschaft der sieben Todsünden. Find us. Der Rest des Films spielt Jahrzehnte später in Philadelphia. Die Stadt wird gespielt von Toronto. <lacht> Und wir lernen Billy Batson kennen, der zwei Cops in ein Pfandleihhaus lotst, angeblich sei da gerade ein Überfall im Gange. Die zwei sehen sich im Laden um und als sie weit genug drin sind, knallt er die Tür zu, schließt das Rollgitter und nutzt dann den Bordcomputer in ihrem Streifenwagen, um nach seiner leiblichen Mutter zu suchen. Er notiert die Adresse der einzigen Frau namens Batson, die er in der Gegend finden kann und dann klaut er dem einen Polizisten auch noch das Mittagessen. Na, wenn der mal nicht würdig ist! Er wird gespielt von Asher Angel aus der Disney-Serie Andy Mac. Eine Rückblende zeigt, wie er seine Mutter verloren hat, oder zumindest so, wie es in seiner Erinnerung aussieht. Sie hat ihm auf einer Kirmes einen Kompass geschenkt, den sie in einer Pfeilewerfenbude gewonnen hat. Dabei wollte er doch den Stofftiger. Tiger tauchen übrigens häufiger im Film auf, als Anspielung auf Talkie Tony. Billy verliert den Kompass innerhalb von Sekunden, lässt die Hand seiner Mutter los, krabbelt durch die Menge und plötzlich ist die Mutter weg. Jahre später hat er den Kompass immer noch und er sucht die nächste Adresse auf. Leider die falsche. Und die Polizei kreuzt jetzt auch noch dort auf und liefert ihn bei einer Sozialarbeiterin ab. Die sagt ihm, er soll aufhören, jemanden zu suchen, der ihn offensichtlich gar nicht will. Und sie händigt ihn an zwei Pflegeeltern aus, die ein kleines privates Waisenhaus führen. Wo er dann auf Mary, Freddy und die drei Jones-Kinder aus Flashpoint trifft. Mary ist genauso Adoptisch schwester wie die anderen vier. Vor Jeff Jones war sie 70 Jahre lang seine leibliche Schwester gewesen. Und die Mutter hat ihn auch nicht auf Coney Island im Gewühl verloren, sie war zusammen mit seinem Vater umgebracht worden, von Black Adam, bevor er zu Black Adam wurde. Also quasi genau das, was Jeff an allen Serien mit der Brechstange einfügt, damit sämtliche Schurken eine persönliche Verbindung zu allen Helden haben und die Welt als ganzes kleiner wird. Dann übernahm er Shazam in den Backup-Stories der New 52 Justice League und alles kam anders. Seit er die Serie und Figuren in die Finger bekam, lebt der Vater nicht nur immer noch. Er ist noch dazu ein Taschendieb und Bankräuber und wird sogar vorübergehend ebenfalls zu einem nicht-Captain-Marvel-heißenden Captain-Marvel-Superhelden wie alle um Billy herum. Naja. Ich mag übrigens die Zieheltern, obwohl sie von Jeff Jones stammen. Ja. Die sind echt cool. Also Cooper Andrews, der den Vater spielt, hat später noch Aquaman in der Zeichentrickserie Aquaman King of Atlantis gesprochen. Die Spanierin Marta Milans hat sonst keine Credits, die mir was sagen. Also vermutlich viele spanische Produktionen, die ich nicht gesehen habe.
1: Was ich ja witzig finde, dass äh, bei der Familie, zu denen Billy kommt, ja ein Schauspieler ist, der ja gar nicht äh, seinen ersten Auftritt in einer Comicverfilmung hat. Und zwar hier, wie, wie heißt der? Cooper oder Copper Andrews? Cooper, glaube ich. Okay, weil der spielt nämlich Jerry in The Walking Dead. Die rechte Hand von Ezekiel.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. So weit habe ich die Serie nie geguckt.
1: Okay, weil das fand ich ziemlich cool, als ich hier gesehen habe, dachte ich mir, oh oh, die sind <lacht> alle am Arsch.
0: <lacht> nee, aber der ist echt der coolste im Film.
1: Ja. Der ist so ein bisschen das westliche Pendant zu Madong Seok. Das ist der aus Trend zu
0: Busan und Eternals, oder?
1: Ja. Ja, ja verstehe so, ich. Alleine von der Art her ist das voll das westliche <lacht> Pendant zu dem.
0: Was die Adoptivgeschwister angeht, Grace Fulton, die Mary spielt, hatte mit David Sandberg schon an Annabelle Creation zusammengearbeitet. Jack Dylan Grazer, also Freddy, kennt man aus dem Remake von Stephen King's It. In Luca von Pixar spricht er außerdem Alberto. Ah! Die drei Jeff-Jones-Kinder sind Seriendarsteller. Ian Chen ist aus Fresh of the Boat, Faith Herman war in This is Us und Jovan Armand in The Middle. Und leider sind das alles drei ziemlich einseitige Klischeefiguren. Darla ist die überdrehte kleine Schwester, Eugene ist der Videospielnerd, nerd der nicht mitbekommt, dass es Nacht wird und Pedro, halte ich fest... Hat einen hohen BMI. Oh nein. jemand für Jeff, Katsching. jemand für Jeff, Tant jemand für Jeff, Kaching. Wobei ich dem Cast wirklich hoch anrechne, dass einem die Kinder trotzdem im Laufe des Films ein bisschen ans Herz wachsen. Allerdings nicht so sehr wie Freddy, der erste Sidekick von Captain Marvel in den Comics. Sein Look hatte Jahrzehnte später einen gewissen Elvis Aaron Presley zu seinem Bühnenoutfit inspiriert. Oha. Mhm. Ähm, auf dem Dachboden von Graceland findest du auch immer noch Elvis Comics Sammlung mit vielen Captain Marvel Comics aus den 40ern. Ach, krass. Hm?
1: Also ist Elvis ein Fellow Nerd?
0: Ja, absolut. Geil. Hier ist Freddy's Rolle, der größte Superheldenfan im Haushalt zu sein, der mit Zeitungstitelseiten aus Man of Steel, mit einem aquaman T-Shirt und mit Replika betterings Ranks den Film knöcheltief im DCEU verortet. An anderer Stelle springen wir jetzt zum Erwachsenen Thaddeus Sivana, gespielt von Mark Strong, von dem wir schon bei Green Lantern geschwärmt haben. Und ich liebe Mark Strong. Es ist eine hervorragende Performance, aber auch das ist schon wieder die Jeff Jones Version des Charakters. Okay. Dr. Sivana vor 2011 war ein kleinwüchsiger, kurzsichtiger, schmächtiger Glatzkopf mit einem unfassbar gigantischen Intellekt. Also die Sorte verrückter Wissenschaftler, die atemberaubende Erfindungen baut und der dann vom Kapitalismus auf die Venus vertrieben wurde. Like, wer es kennt. Venus ist übrigens auch der Name seiner Frau, mit der er zwei Töchter und zwei Söhne hat. In den 90ern wurde er ähnlich wie der zwei Monate jüngere Lex Luthor zu einem erfolgreichen Geschäftsmann gemacht, aber der Kontrast zwischen unscheinbarem Äußeren und grenzenlosem Verstand blieb bestehen, bis zu Jeff Jones. Dort war er ein nicht besonders erfolgreicher Wissenschaftler in einem komplett durchschnittlichen Körper, der sich eines Tages selbst der Magie zuwendete, weil Jeff den Kontrast zwischen Magie und Wissenschaft nicht interessant fand. Er fand das Grab von Black Adam und der Versuch es zu öffnen löste einen Blitz aus, der ihn am Auge traf und seitdem kann er Magie sehen. Je mehr er diese magische Sicht einsetzt, desto mehr dystrophiert sein Körper und das Ziel war es wahrscheinlich, ihn irgendwann wieder so aussehen zu lassen wie vor Flashpoint. Soweit sind sie aber bis jetzt noch nicht. In den Comics war Sivana nie selbst von Shazam getestet worden. da hat er nur inspiriert von der Legende von Black Adam Erfahrungsberichte aus aller Welt gesammelt. Aber wenn der Film schon diesen ganzen Quatsch von Jeff Jones übernimmt, dann kann er auch gleich noch einen Schritt weiter gehen und ihn selbst zu einem ehemaligen Kandidaten von Shazam machen, das ist schon schlüssig. Zumindest schlüssiger, dass er die Geschichten von zig Menschen sammelt, die den Rock of Eternity besucht hatten. In den Comics von Jeff Jones kam das einfach aus dem Nichts. Dabei wird er übrigens unterstützt von Dr. Lynn Crosby, die für den Film hinzuerfunden wurde. Sie wird gespielt von Lotta Losten, der Ehefrau von David Sandberg. Sie hatte 2013 die Hauptrolle im Lights Out Kurzfilm und sie hat seitdem in allen seinen Filmen und Kurzfilmen mitgespielt. Sivana Sura hat jetzt einen Durchbruch. Jahrzehntelang hatte er versucht, die Symbole zu verstehen, die vor seiner Reise zum Rock of Eternity auf seinem Magic Eight ball erschienen waren. Und jetzt hat eine Frau dieselben Symbole auf ihrem Radiowecker gesehen und noch besser, hat das Ganze auch noch gefilmt. Sieben Symbole für sieben Todsünden. Er schreibt sie siebenfach auf eine freistehende Tür in seinem Büro. Dr. Crosby glaubt nicht, dass die Symbole wirklich magisch sind, sie hält das ganze Phänomen für eine Massenhalluzination, sie berührt die Tür und löst sich auf. Sivana öffnet die Tür, schreitet hindurch und ist wieder am Rock of Eternity angekommen. Der Zauberer erkennt ihn wieder, aber er ist am Ende seiner Kräfte. Sivana greift nach dem Auge und befreit die sieben Todsünden. Und so wie der Blitz aus Black Adams Grab Sivanas Auge bei Jeff Jones magisch machte, so pflanzt sich jetzt dieses Artefakt in seinem Kopf ein. Und das gibt ihm jetzt die Fähigkeit, Shazams Blitz auf ihn zurückzuwerfen. Billy findet sich an seiner neuen Schule zurecht und Freddy verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Als zwei Bullies auftauchen, die ihn fast mit dem Auto überfahren und dann auf den Boden werfen und zusammentreten, da zieht Billy seine Kapuze auf, dreht sich weg und geht, weil er erst noch würdig werden muss, die Kräfte von Shazam zu bekommen. Erst als die beiden Freddy mit seiner Mutter aufziehen, klickt es bei Billy und er greift die beiden an. Da läuft er weg zur nächsten U-Bahn-Station. Er steigt in einen Waggon und fährt los. Dann zeigt das Display in der U-Bahn statt der nächsten Haltestelle die sieben Symbole an, die Scheiben frieren ein und Billy landet am Rock of Eternity. Und das ist so ziemlich die erste Szene, die wirklich aus den Golden Age Captain Marvel Comics stammt. Auch dort ist Billy nämlich über eine U-Bahn zum Zauberer gereist. Auch Billy kommt an der Glaskuppel vorbei, aber Mr. Mind ist nicht mehr drin. Er muss entkommen sein, als Sivana die Todsünden befreit hat. Shazam gibt Billy jetzt mehr Exposition zu denen. Das erste Mal sind sie befreit worden, als Black Adam, der frühere Champion der Macht von Shazam, einen Tempel zerstörte. Adam sollte eigentlich selbst in diesem Film auftauchen, aber sie haben ihn sich für einen eigenen Film aufgehoben. Dort wird er von Dwayne Johnson gespielt werden. The Rock of Eternity.
1: Ja, daran muss ich auch denken.
0: Ja. Shazam will Billy jetzt zum neuen Champion machen. Und Billy selbst spricht jetzt aus, dass er nicht würdig ist. Aber so wie Kyle Rayner seinen Green Lantern Ring von einem geschwächten Guardian am Ende seiner Kräfte bekam, ohne erst auf die Probe gestellt zu werden, so ist jetzt auch Billy das Beste, das der Zauberer hat. Das Problem ist... Dass der Film uns jetzt bereits schon zwei Kandidaten gezeigt hat, die nicht würdig waren, die Kräfte zu bekommen, und beide haben die sieben Todsünden befreit. Dass Shazam jetzt all seine Macht in einen weiteren ungeprüften Kandidaten legt, ist nicht ganz überzeugend. Die Geschichte von Captain Marvel funktioniert nicht mit jemandem, der erst langsam würdig werden muss. Dass der Zauberer am Ende seiner Kräfte den Erstbesten nimmt, erklärt auch nicht, warum seine Wahl auf Billy fällt und nicht auf Freddy oder Darla, oder auf andere Figuren aus dem DCEU. Ist Alfred nicht würdig? Lois Lane oder General Swan Hunter? Hm. Also es ist, geht halt alles nicht auf. Aber immerhin macht der Film das Beste draus, denn bei Jeff Jones war Billy noch viel schlimmer. Billy spricht den Namen des Zauberers aus. Und das verwandelt ihn dann in Captain Marvel. 35 Minuten Laufzeit und wir sehen das erste Mal Zachary Levy. Und im Versuch, den Tom Hanks Film Big nachzuspielen, stolpert der Film jetzt über das Weisheit von Salomo-Paradox. Im Golden Age war Captain Marvel ein eigenständiger Charakter. Ähnlich wie Rick Jones und Marvels Captain Marvel haben Billy und er quasi die Plätze getauscht. Captain Marvel hatte durch die Weisheit des Salomo umfangreiche Bildung, konnte Hieroglyphen entziffern, komplizierte mathematische Gleichungen lösen, und er sprach alle Sprachen der Welt, egal ob noch benutzt oder lange ausgestorben. Er war zwar immer noch mit dem Bewusstsein von Billy ausgestattet, aber er war nicht naiv. Er hatte nicht bloß äußerlich den Körper eines erwachsenen Superhelden, er war ein erwachsener Billy. Aber es ist natürlich lustiger, wenn sich ein scheinbar erwachsener Superheld wie ein Kind benimmt und darum darf Zachary Levy jetzt Billy Batson im Cape spielen. Also, das heißt, sorry, Capes. Der klassische Captain Marvel hatte ein etwa hüftlanges Cape mit einem Stehkragen Jeff Jones war das nicht Edgelord genug, darum ersetzte er das durch einen langen Umhang mit Kapuze. Sandberg dachte sich halt, mir doch egal, und darum hat der Charakter im Film jetzt zwei unterschiedlich lange Capes übereinander. <lacht> Shazam bittet Billy, das Richtige zu tun, dann zerfällt er zu Staub. Captain Marvel kommt in der U-Bahn zu sich, er steigt aus, schätzt dabei seine Größe falsch ein und stößt sich den unverwundbaren Kopf an der Tür. <lacht>
1: das ist aber wieder the kind of humor I appreciate. Okay. Weil das halt nachvollziehbarer Humor wieder ist gerade. Ja, vielleicht. Weil er kennt es nicht so groß zu sein. Ja. Und unterschätzt es und bam. Also da, da, ich habe mich jetzt nicht totgelacht bei der Szene. Aber das ist wieder den Humor, den ich gut finde.
0: Ja, aber auch das vernachlässigt wieder, dass er die Weisheit des Salomo haben soll. Ja, das stimmt allerdings. Mittlerweile ist es Abend geworden. Familie Vasquez vermisst Billy. Der taucht in seinem neuen Körper vor dem Küchenfenster auf und lockt Freddy nach draußen. Der ist der Superheldenexperte, also muss er jetzt helfen. Er beweist, dass er tatsächlich Billy ist und nicht nur so tut, und dann testen die beiden, was er eigentlich für Kräfte hat. Fliegen klappt noch nicht so richtig. Freddy verarscht ihn und tut so, als könne er unsichtbar werden, aber das kann er natürlich nicht wirklich. Die erste Kraft, die er tatsächlich entdeckt, ist ausgerechnet eine, die Captain Marvel in den Comics vor Jeff Jones nie hatte. Blitze verschießen. Also ja, das Z in Shazam steht für Zeus, aber mit dessen Macht war eigentlich mehr die magische Verzauberung seines Körpers gemeint, ein gewisser Widerstand gegen magische Angriffe und sowas. Der einzige Blitz, den er herbeibeschwören konnte, war der, mit dem er sich von Billy in Captain Marvel verwandelte oder umgekehrt. Und dazu musste er jedes Mal Shazam sagen. Das hat er hin und wieder mal offensiv genutzt, zum Beispiel in Kingdom Come, wo er Superman packte und sich dann hin und her verwandelte, immer wieder aber es war eher die Ausnahme. Erst bei Jeff Jones konnte Shazam, wie er ja jetzt hieß, plötzlich Blitze verschießen wie Elektro. Die beiden albern ein bisschen damit herum, dann bekommen sie mit, wie eine Frau von einem Typen überfallen wird und er will ihr helfen, aber die hat die Situation besser im Griff als er. Immerhin entdecken sie dabei seine Geschwindigkeit und seine Stärke. Die Dame gibt ihnen zum Dank und eigentlich, damit sie abhauen, Geld und Billy nutzt seinen erwachsenen Körper, um Bier zu kaufen.
1: The the of
0: the dabei stolpern sie in einen Überfall, einer von den Räubern schießt auf ihn und sie merken dabei, dass er unverwundbar ist. All Freddy macht da eine Art Handykamera-Jackass draus. Und die ganze Zeit denkt er sich neue Namen für Billys Superheldenalter-Ego aus. Thundercrack! Powerboy, Captain Sparklefingers. Was Internet-Schlaumeier als definitive Anspielung auf Carol Danvers verstanden haben, denn in einem einzigen Heft von 2012 hatte sie mal irgendwer Princess Sparkle Fists genannt. Und wenn man dringend Content braucht, dann muss man halt erzählen, dass Captain Sparkle Fingers ja fast dasselbe ist wie Princess Sparkle Fists. Und seitdem taucht das als Fakt auf unzähligen Easter Egg-Listen auf. Ich bin nicht ganz überzeugt. Nee. Aber weiter im Text. Das Bier schmeckt ihnen nicht, also kaufen sie stattdessen Süßkram und Chips, setzen sich auf einen öffentlichen Platz in Torondelfia, und stopfen Junkfood in sich hinein. Dann schleichen sie sich wieder nach Hause. Beinahe werden sie von den Adoptiveltern erwischt, aber sie verstecken sich in Dallas Zimmer. Billy will erklären, dass er diesen Zauber getroffen hat und Shazam gesagt hat, das ist dann der Moment, in dem er sich wieder zurückverwandelt. Am nächsten Tag geht Sivana in die Firma seines Vaters, sein Bruder Sid will ihn rausschmeißen, aber Thaddeus wirft ihn aus dem Fenster. Dann kommen die sieben Sünden, wie die Höllenhunde aus Ghostbusters aus ihm herausgeschossen und fressen die Boardmembers. Und da kommt dann wieder der horrorfilm in Sandberg heraus. Gäbe es den Joneschen Redcon nicht, und das wären immer noch die sieben Deadly Enemies of Man, dann könnte man den Film auch Kindern zeigen. Aber das will DC ja gar nicht, das wäre ja etwas Schlechtes. Es muss ja alles so Edgelord wie möglich sein. Also wird der Film jetzt kurzzeitig zu einer Geisterbahn, bei der Köpfe abgebissen werden. Dann wirft er seinen Vater der Gier zum Fraß vor. Die Sünden sagen ihm, dass der Zauberer seinen Champion gefunden hat und dass Sivana ihn vernichten muss, bevor er sein Potenzial voll ausschöpft. Dieser Champion fliegt mit dem Pickup-Truck der beiden Bullies vom Vortag hoch in den Himmel und lässt ihn zu Boden knallen. Dann gibt er sich als Freddys Vater aus und holt ihn von der Schule ab. Lass uns nicht über die versucht lustige Szene mit dem Security Guard reden. Nee. Die beiden nutzen dann die Blitzkräfte, um Schulbücher zu zerstören.
1: Of of es
0: folgen mehr Jackass-Stunts, diesmal unterlegt von Queens Don't Stop Me Now. Sie laden das Ganze bei YouTube hoch unter dem Namen Septon America. Das Fliegen klappt schon etwas besser, aber er knallt durch Fenster in Häuser rein. Of of es gibt noch eine Szene, die eigentlich an dieser Stelle spielt, die aber aus irgendeinem Grund hinter die Credits geschoben wurde. Darin versucht Captain Marvel mit Fischen zu reden. Klappt halt nicht. Dann laufen sie durch eine Mall und er schießt seine Blitze auf jedes Handy. Your phone is charged. Your phone is charged. Eins explodiert in der Hand des Besitzers. Als nächstes geht Billy in den Strip-Club. Und weil er so würdig ist, diese Kräfte zu bekommen, knackt er einen Geldautomaten für die Stripperinnen. Diese ganze Montage geht außerdem viel zu lange. Den Quatsch mit der Maklerin, von der Sie unter dem Namen Max Voltage ein Superheldenhauptquartier kaufen wollen, hätten Sie sich auch sparen können. Hm. In der Schule legen Sie sich dann noch einmal mit den beiden Bullies an, und zu den ganzen Namen gesellen sich jetzt auch noch Human Power Storm, Frequency Flinger, Sir Zepps A Lot und Red Cyclone hinzu. Captain Marvel nennen Sie kein einziges Mal, aber immerhin auch nicht Shazam. Freddy verspricht den beiden, dass der Red Cyclone am nächsten Tag zum Mittagessen auftauchen wird. Er und Billy streiten sich den Rest des Tages sogar beim Abendessen mit der Familie. Am nächsten Tag rettet er Mary vor einem Verkehrsunfall. Sie wurde vom College genommen und jetzt ist sie überfordert mit der Situation. Er gibt ihr schlechte Ratschläge und verschwindet. Dieser College-Subplot taucht danach nicht mehr im Film auf. Er verschwindet allerdings nicht, um mit Freddy Mittag zu essen. Als der dann daraufhin das Gespött der Schule wird, ist er sauer. Und er findet Captain Marvel mitten in der Stadt, wie er zu Eye of the, Achtung, Anspielung, Tiger, Blitze in den Himmel schießt, um Geld von Passanten zu schnorren. Einer der Blitze trifft den Reifen eines Busses und er rast jetzt dorthin und fängt ihn aus der Luft. Indem er seine unverwundbaren Arme gegen die Scheibe rammt, die schon Risse hatte, aber die immer noch hält. Freddy ist enttäuscht, Billy ist ein Bully geworden. Würdig. Weisheit des Salomo.
1: Schade, dass sich einmal der Name Bully Batson fällt.
0: Ja. Dann taucht plötzlich Sivana auf. Mit der Macht der sieben Todsünden ist der ihm ebenbürtig. Und er hat sogar auch Blitzkräfte. Er packt Captain Marvel, fliegt mit ihm über die Wolken und pfeffert ihn auf den Boden. Doch Cap landet Zentimeter vom Boden entfernt in der Luft. Jetzt kann er endlich fliegen. Das ist das Douglas Adams Prinzip. Um fliegen zu lernen, musst du einfach nur fallen und den Boden verfehlen. Die beiden prügeln sich durch die halbe Stadt, auch durch einen Spielzeugladen mit Riesenklaviertasten auf dem Fußboden. Wegen Big. Dann verwandelt sich Captain Marvel zurück in Billy und flieht im Gedränge. Sivana sieht ein Fernseher mit Nachrichten, in denen Captain Marvel mit Freddy redet, der jetzt durch die Trümmer des Geschäftes schlurft und Billy ruft. Sivana zählt zwei und zwei zusammen. Wie übrigens auch Mary, die denselben Nachrichtenclip sieht. Dala ist stolz, dass sie die ganze Zeit dicht gehalten hat. Und die Geschwister gehen jetzt zu Billy und sie bringen ihm etwas mit. Pedro hat sein Notizbuch mit den ganzen Betzendamen gefunden und Eugene hat die Skills, die er beim Watchdogs-Spielen gelernt hat, benutzt, um in eine Regierungsdatenbank hineinzuhacken und er hat gefunden, was das Jugendamt in all den Jahren nicht herausfinden konnte. Die Namen der Eltern. Der Vater ist im Gefängnis in Florida, die Mutter lebt unter ihrem Mädchennamen in Philadelphia, zwei U-Bahn-Haltestellen entfernt. Dieser saudumme Jeff Jones Redcon ergibt noch nicht mal innerhalb der Welt Sinn, in der es spielt. Aber dafür darf der einzige Asiate im Cast der Technikprofi sein. Billy rennt jetzt los, um seine Mutter zu finden. Aber seine Adoptiveltern fahren wiederum ihm hinterher, um, und an der Tür stehen Mary, Pedro und Eugene. Dala fehlt, weil sie erst noch ihre Jacke anziehen muss, was eine Notlösung war, die Schauspielerin konnte an dem Drehtag einfach gar nicht. Das ist also wohlgemerkt keine Anspielung darauf, dass sie später super schnell ist. Auch wenn das sehr viele Internetprofis wieder so interpretiert und als definitiven Fakt verkauft haben. Dann klingelt es an der Tür und Freddy kommt nach Hause, aber leider mit Sivana im Schlepptau. Billy trifft seine Mutter, zeigt ihr seinen Kompass, den er nach all den Jahren immer noch hat und findet heraus, dass sie wirklich nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Sie hat jetzt eine neue Familie. Er hat sich all die Jahre Vorwürfe gemacht, dass sie glaubte, dass er von zu Hause weggelaufen ist. Und in einer neuen Rückblende sehen wir jetzt, wie es wirklich war. Die Szene weicht in vielen Details von der ersten Rückblende ab. Unter anderem haben Mütze und Handschuhe der Mutter andere Farben. Das wird als Filmfehler verkauft, aber es zeigt halt, dass das jetzt die Realität ist. Und das vorhin war wirklich nur seine Erinnerung. Das finde ich eigentlich ziemlich clever. Ja,
1: kann ja dann nicht von Jeff Jones kommen.
0: <lacht> Stimmt. Sie sah, dass sich die Polizei um ihn kümmerte und daraufhin ließ sie ihn dort zurück. Selbst heute will sie nicht, dass er Zeit mit ihr verbringt. Also gibt er ihr den Kompass zurück, an den sie sich nicht mal erinnert. Und er geht. Zu seiner richtigen Familie. Er ruft Freddy an, aber Sivana geht ran. Er rennt auf das Dach, springt und verwandelt sich in der Luft in Captain Marvel. Er landet hinter dem Haus der Vasqueses. Er will sich Sivana stellen, wenn der seine Adoptivgeschwister gehen lässt. Sivana will, dass Billy ihm beweist, dass er würdiger ist als Sivana damals. Billy soll ihm die Macht von Shazam geben, um seine Geschwister zu retten. Und er will nicht ein. Sivana öffnet eine Tür zum Rock of Eternity und dann soll Captain Marvel Sivana seine Macht geben, indem er noch einmal Shazam sagt. Captain Marvel sieht aber, dass die Todsünden nur Böses im Sinn haben. Dann kommen die anderen Kinder hinterher für eine Goonies-mäßige Rettungsaktion. Das lenkt Sivana lange genug ab, dass Cap ihm Freddys Battering in den Rücken rammen kann. Und sie laufen los. Bloß ist die Tür zurück, leider geschlossen. Sie irren durch den Rock of Eternity und Sivana steht wieder auf. Hinter einer anderen Tür finden sie kartenspielende Krokodilmenschen. Alte Gegner von Captain Marvel. Hinter einer anderen Tür ist ein riesiges Tentakel voller Stacheln. Ich fühle mich so ein bisschen an den Humor von House 2 erinnert. Boah, keine Ahnung. Ja, kein Problem. Ist auch steinalt und eher Geheimtipp als äh, Klassiker. Okay. Billy soll sich einen Ort vorstellen, an dem er sein will... Und er teleportiert alle zusammen zurück zum Stripclub. Das ist doch vollkommen Harry Potter, oder? Ja. Mit diesem, ja. wie heißt der Raum der Wünsche? Mm. Ja. Ja, ja. In der stripclub szene soll übrigens irgendwo im Hintergrund Seth Green zu sehen sein, der zufällig am Drehtag da aufgekreuzt war. Ich habe ihn nicht gesehen. Sie laufen zum nächsten Weihnachtsmarkt und dort spielt dann der Showdown des Films. Captain Marvel schisamt sich zurück zu Billy und sie versuchen sich zu verstecken. Aber Sivana hat den Blitz gesehen und fliegt jetzt zu ihnen. Er bedroht die ganze Menschenmenge. Eine Massenpanik bricht aus. Sivana greift das Riesenrad an und die beiden Schulbullys sitzen noch drauf. Billy sieht ein, dass er sich Sivana stellen muss. Die beiden kämpfen und diesmal ist Billy entschlossener als vorher. Und darum scheint er jetzt auch die Oberhand zu haben. Aber Sivana schießt eines der Monster hinter Billy und das geht zum Angriff über. Damit nicht genug beschwört er jetzt auch noch die anderen sechs. Und die stürzen sich jetzt auf Billys Geschwister.
1: Weißt du, was eigentlich ein perfekter Name für die äh, Bullies gewesen wäre?
0: Was denn? Bulk und Skull. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja. Die Todsünden stürzen sich jetzt auf Billies Geschwister. Billy selbst landet in einer Pfeilewerfbude wie die, an der er damals den Kompass bekommen hat. Er drückt einem kleinen Mädchen einen Stofftiger in die Hand, weil der Film noch nicht genug Tigeranspielungen hatte. Dann kämpft er gegen eine der Sünden. Und die haben zwar alle ein unterschiedliches Design, aber wirklich klar, wer von denen jetzt wer ist, macht der Film es die halbe Zeit trotzdem nicht. Captain Marvel verwandelt sich zurück in Billy und Sivana versucht ihn zu ertränken. Mary kommt ihm zu Hilfe und er kann wieder zu Captain Marvel werden, das geht echt hin und her, hin und her. Aber die Sünden haben seine Geschwister jetzt in ihrer Gewalt. Wobei die Geschwister keine Angst haben und Billy auch nicht mehr. Es hat lange genug gedauert, aber der Mut des Achilles ist endlich angekommen. Sivana will, dass Cap ihm seine Kräfte überträgt und der überträgt die Kräfte. Allerdings nicht an Sivana, sondern an seine Geschwister. Mary wird zu Mary Marvel. Freddy wird zu Captain Marvel Jr. und die anderen drei werden zu... Tubella Jeff Jones hat sich für die keine Namen ausgedacht. Damit er sich verwandelt, muss er den Namen des Magiers sagen, der ihm die Kräfte gegeben hat, also Shazam. Und auch die anderen sagen jetzt Shazam, was das einzige Indiz dafür ist, dass Billy als Superheld jetzt auch so heißt. Und so wie der erwachsene Billy von Zack Levy gespielt wird, so haben jetzt auch die Superheldenversionen seiner Geschwister andere Schauspieler. Michelle Borth aus Hawaii 5.0, Megan Good aus Brick, Ross Butler aus Riverdale, DJ Cotrona aus der From Dusk Till Dawn Serie und Adam Brody aus OC California. Für Cotroni und Brody ist das übrigens der zweite Anlauf in einem DC-Film mitzuspielen. Beide! waren 2007 für George Millers Justice League gecastet worden, Cotrona als Superman und Adam Brody als Flash. Dann kam der Autorenstreik, der Film wurde erst verschoben und dann gecancelt. Und die Marvel-Familie prügelt sich jetzt mit den Sünden, während Billy den Kampf mit Sivana aufnimmt. Der hält eine einschüchternde Rede, allerdings aus 300 Meter Entfernung und Captain Marvel hat kein Supergehör. Das ist tatsächlich ganz lustig. Auf dem Weihnachtsmarkt verliert das Riesenrad jetzt endgültig die Stabilität, aber die Marvels arbeiten zusammen und helfen. Dala rettet sogar einen weihnachtsmann -Darsteller, hält ihn für den Echten und sagt ihm, dass sie sehr artig war. Das ist süß! Und Freddy rettet ausgerechnet seine beiden bullies Captain Marvel hat in der Zwischenzeit herausgefunden, wie er Sivana besiegen kann, und das ist nicht durch Kraft. Er lockt die letzte Sünde aus ihm heraus, woraufhin Sivana seine Macht verliert und in die Tiefe stürzt, aber keine Sorge, Captain Marvel rettet ihn. Bloß das magische Auge muss er wieder hergeben, woraufhin sich die Sünden wieder auflösen. Sie versuchen trotzdem noch einmal, Billy zu korrumpieren und er tut auch so, als würde er darauf eingehen, aber nur um seine Geschwister zu veräppeln. Er ist stärker als die Sünden. Er ist jetzt endlich doch noch würdig. Die Menge jubelt und der Tag ist gerettet. Sie bringen die Sünden zurück zum Rock of Eternity und Freddy schlägt vor, das als ihr Hauptquartier zu benutzen. Wieder in ihre menschlichen Identitäten zurückverwandelt, essen sie mit ihren Eltern zu Mittag und Billy akzeptiert endlich, dass er ein neues Zuhause hat. Epilog 1. Captain Marvel besucht Freddy und seine Geschwister zum Mittagessen in der Schulkantine und er hat Verstärkung mitgebracht. Superman. Für die Rolle sollte eigentlich Henry Cavill nochmal in den Anzug schlüpfen, aber der konnte nicht, weil er gerade irgendwas anderes gedreht hat. Also haben sie ein Double bekommen, dessen Gesicht sie einfach nicht zeigen. Das ist ein bisschen albern. Epilog 2 ist mitten in den Credits und dort sehen wir Sivana in seiner Gefängniszelle und er bekommt Besuch von Mr. Mind möglicherweise der Beginn der Monster Society of Evil. Die Fortsetzung, wo die auftreten könnten, steht schon in den Startlöchern wieder von David Sandberg. 2022 kommt aber erst einmal der Black-Adam-Film mit The Rock. Oh ja. Shazam 2 ist für 2023 geplant, heißt Fury of the Gods. Da sollen dann auch Helen Mirren und Lucy Liu dabei sein. Der Rest vom Cast wird wieder dabei sein, bloß Mary Marvel wird nicht mehr von Michelle Boreth gespielt, Grace Fulton spielt dann einfach die Version mit und die Version ohne Kräfte. Keine Ahnung warum. Ha. Aber heute soll es erstmal um Teil 1 gehen. Den müssen wir jetzt nämlich ranken. Und ich muss sagen, trotz aller Schwächen und aller jeff Jonesigkeit halte ich das für den besten DC-EU-Film bis jetzt. Also besser als Aquaman auf Platz 45. Okay. Der nächsthöhere DC-Film überhaupt... Wäre Batman 89 und so gut ist er dann aber auch nicht. Das heißt, wir wären jetzt irgendwo zwischen Platz 34 und Platz 45.
1: Okay. Ja, ich guck gerade, ob ich einen Film finde, mit dem man ihn vergleichen könnte. Mhm. Also von der Art und worum es geht und so. Mhm. Puh. Das ist schwierig. Hm. Ich finde ich find keinen Film, mit dem ich ihn vergleichen würde. Der erste wäre halt Aquaman. Mhm. Und danach weiß ich nicht. Ich gucke mir halt die DC-Filme an und ich finde Shazam besser als uh, Mask of the Phantasm.
0: Oh, echt so gut?
1: Ja. Aber halt auch nicht besser als Old Boy.
0: Ja dann wäre er auch besser als Superman 2 im Lester Cut. Ja. Und besser als Batman Forever. Sehe ich nicht ganz. Mhm. Dann hätte, dann hätte ich, ich finde, eine Idee. Ich finde auch die Death Notes eigentlich besser. Okay.
1: Was war denn deine Idee? Ich hätte jetzt äh, inzwischen die Death Note Filme gesetzt.
0: Hm kann man machen. Okay. Ja. Also neuer Platz 28. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören. In der letzten Woche des Jahres schauen wir uns Civil War an, also Captain America 3. Mhm. Und ansonsten, wenn wir es irgendwie schaffen, veröffentlichen wir noch die beiden Folgen zu Hawkeye. Genau. Aber im Moment ist echt richtig viel zu tun. Ja. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuhören, für eure Geduld. Macht's gut und frohe Weihnachten. Ciao, ciao.